0: 40 años se cumplen de la entrega del Sahara a Marruecos y a Mauritania por parte del gobierno español y 40 años se cumplen del éxodo del pueblo saharaui en el exilio. Viajamos hasta los campamentos saharauis en Argelia con Eneco Grikavite, director de la ONG Mundubat. Recién llegado de ellos y con el que queremos descubrir qué balance hacen los propios saharauis de estas cuatro décadas, cómo se encuentran los campamentos y qué últimos proyectos se han puesto en marcha por parte de la cooperación vasca. Eguno, Eneco?
1: Eguno, Niñaki. Que...
0: Bienvenido de nuevo aquí a Piedre Toque. ya sabes que nos gusta acudir a ti para que nos guíes a Palestina Lugar en el que has vivido durante años y además ligado a los proyectos de Mundubat Y también al Sáhara, donde estáis continuamente poniendo en marcha y continuamente viajando hacia ellos Y este último viaje tuyo es interesante porque no solo se cumplen 40 años Sino que además has tenido que ir para comprobar cómo ha afectado al día a día del campamento Las inundaciones tan grandes que han sufrido
1: Sí, efectivamente, hemos ido una comisión eh, acudiendo a la llamada que ha hecho CEAS, que es la Coordinadora Estatal de Asociaciones del Sáhara. Hemos ido la Asociación de Amigos de la RAS de, de Gasteiz, de, de Áraba. Hemos ido también la Federación de Asociaciones eh, del Sáhara de, de Valencia. También amigos y amigas de Cataluña que, que están continuamente en trabajo con la causa saharaui. Y nosotros, como Mundubat. A la vez, eh, nos han acompañado eh, un periodista de la Agencia EFE y otro periodista de, de Euskadi Irratia un poquito para visibilizar este conflicto que eh, creemos, y en, es nuestra lectura, que siempre ha estado muy, muy invisible respecto a otros de, del entorno.
0: Y si ha estado visible, por lo menos no con la intensidad que se merece, ¿no? ¿Cómo es la vida en esos campamentos y qué ha supuesto ahora cumplir 40 años, 4 décadas y encima... Eh, ...recibir el golpe de estas inundaciones.
1: Sí, la verdad que... ...nos ha sorprendido en primer lugar... ...el ánimo de la gente... ...a pesar de que efectivamente han... Eh, ...sufrido... ...desde hace un mes aproximadamente... ...unas terribles inundaciones... ...en las que de cinco wilayas ...que componen los campamentos de refugiados... ...saharauis en, en Argelia, en Tinduf... wilayas cada una de las provincias... ...en las que se dividen... ...los campamentos de refugiados... Eh, la destrucción ha sido masiva, especialmente en la Wilaya de Dajla, donde el 95% de la infraestructura ha caído. Hay que tener en cuenta que la infraestructura en su generalidad está hecha con adobe y la verdad que se derrite como el chocolate. Es decir, eh, incluso eh, asombrosamente casas eh, que, que un día antes estaban totalmente construidas, eh, tras recibir este varapalo de una lluvia fuerte e intensa, pues han desaparecido completamente y casi no dejan ni rastro visible la vivienda. Claro, todo esto hay que tener en cuenta que se trata de población refugiada que no están viviendo en su tierra. Es decir, que llevan 40 años viviendo en esta tierra que les presta el gobierno de Argelia, que es, ha sido el primero en socorrerles y en apoyarles en esta difícil circunstancia y que en ese sentido eh, la vivienda e infraestructura que, que tienen pues es muy vulnerable porque a pesar que tiene una organización muy fuerte, eh, que están bastante bien organizados en torno al frente polisario, eh, bueno, no deja de ser eh, infraestructura muy vulnerable y muy... Muy circunstancial a la espera de su vuelta a su lugar de origen, al Sahara.
0: Eso es, hablas de la presencia ¿no? de periodistas dentro de ese viaje. Yo me acuerdo eh, la pieza que elaboró ITV ¿no? en el Teleberry, que también destacaba lo mismo, no pese a las imágenes de destrucción que impresionaban ¿no? en el desierto ver eh, tales bolsas de agua y sobre todo el efecto tan negativo cuando a veces pues a veces piensa que cuando uno llueve en el desierto hay brotes verdes. Lo que sí que había brotado allá había sido una fuerte solidaridad y se había fortalecido todavía más esos vínculos entre el propio pueblo en el exilio y el día a día en unos campamentos que tanto dependen de la ayuda externa.
1: Sí, así es. Actualmente, eh, los campamentos, eh, debido a la catástrofe natural de las lluvias, se calculan las pérdidas. Lo que nos transmitió el primer ministro es que calculan las pérdidas en torno a los 19 millones de euros. Eh, y esto, básicamente, pues, sería para poder fortalecer la infraestructura eh, que hay que rehabilitar. En ese sentido, lo primordial en estos momentos es dotar a las familias saharauis de Jaimas, que son las tiendas donde, donde habitualmente residen, duermen, es decir, hacen su vida familiar, por un lado. Y por otro lado, alguna infraestructura más administrativa y, e institucional, como escuelas, como dispensarios de salud, pues también se, ha visto, se han visto dañadas. Hemos tenido oportunidad en el recorrido eh, que hemos... Hecho durante estos cuatro días en los campamentos de refugiados, de visitar las cinco wilayas, las cinco provincias que componen los campamentos de refugiados, en torno a 175.000 personas, eh, y dentro de cada una de estas wilayas, visitar las diferentes dairas, que son los municipios dentro de cada una de estas provincias, y hablar con las autoridades. Hemos hablado. Eh, tanto con alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras de las wilayas, también con muchos ministros y ministras de, de diversos ministerios, y la, incluso las sesiones que, que están realizando a nivel de gobierno se hacen a través de wilayas montadas expresamente porque los edificios, muchos de los edificios administrativos donde hasta ahora venían desarrollando su actividad, pues si no han caído, están en riesgo de caer. Una vez que se seca el adobe, también. Eh, pues es muy riesgoso eh, permanecer dentro. Entonces, bueno, nos hemos llevado un panorama bastante completo de cuáles son las necesidades y, en cualquier caso, más allá de las necesidades físicas, materiales que está intentando resolver el gobierno, el Frente Polisario y dife diferentes organizaciones como, como las asociaciones de apoyo al Sáhara, Mundubat, etcétera pues, una cuestión clara que desde cualquier persona de cualquier familia en las Wilayas hasta el primer ministro nos han venido repitiendo es que eh, esta situación es una situación debido a su vulnerabilidad por la situación de refugio en la que se hallan y que lo que ellos demandan es el derecho a la libre autodeterminación. Eh, una vez que fueron traicionados hace 40 años por el gobierno de España eh, cediendo a Mauritania y Marruecos. Eh, la administración de este territorio saharaui contraviniendo además las resoluciones, declaraciones y el actuar de aquellos momentos de, de Naciones Unidas en cuanto a que España, el Estado español era potencia colonial y en ese sentido una vez abandonado el territorio debe ceder a la población local el destino, eh, lo que quieran, es decir, debería ser la población saharaui la que en un referéndum de autodeterminación determinara si quiere ser independiente o qué tipo de estatus desearían dentro de, del territorio en el que estén.
0: Bueno, nos acercabas esas necesidades materiales ¿no? y esa vulnerabilidad física que nos ha quedado claro que ni en el desierto uno está a salvo de sufrir inundaciones y aunque parezca un poco extremo sí que es representativo de lo complicado que es vivir allí ¿no? aparte de que encima vives fuera de tu hogar y vive fuera de tomar por una decisión política de un gobierno al que le has entregado esos territorios y que también nos hace un poco corresponsables a nosotros, aunque no estuviésemos presentes en ninguna de esas tomas de decisiones, ni muchísimo menos. Pero luego está, eh, aparte de esa vulnerabilidad física, la otra, eh, esa violación sistemática de derechos humanos, que también estáis realizando muchos esfuerzos por eh, hacerlas visibles y en la que van encaminadas los últimos proyectos puestos en marcha, como el proyecto Flores del Sáhara. Sí, efectivamente.
1: Eh, sabemos que que llama más la atención atender o poder apoyar eh, situaciones de emergencia, de catástrofe natural, como la de este tipo que se ha producido estos días en el Sáhara. Evidentemente hay que apoyar, pero por otro lado, recogiendo la demanda histórica del pueblo saharaui, eh, recogiendo eh, la demanda que hacen contra las violaciones a los derechos humanos eh, que se ven sometidos día a día hemos, eh, de, estamos desarrollando una campaña que se llama Flores del Sáhara Sahara Coloreac. es una campaña de goteo, de crowdfunding que lo que intenta es apoyar a, a la organización AFAPREDESA que es la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis es una organización que trabaja tanto en territorios eh, liberados eh, como eh, de saharauis dentro de lo que es Marruecos, hoy en día considerado, como en los campamentos de refugiados donde tiene oficinas, y que intentaría con esta campaña generar unos recursos para que la propia población saharaui pueda registrar violaciones a los derechos humanos mediante distintos equipamientos de cámaras, de vídeos, de tal forma que registrando estas violaciones se pueda hacer diferentes fichas a diferentes personas saharauis que han sufrido esas violaciones y con esto se pueda eh, hacer eh, un historial para poder eh, visibilizarlo y tratarlo a distintos niveles internacionales
0: como el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Y esa iniciativa eh, la habéis abierto ¿no? a través del micromecenazgo, del crowdfunding, para que nos podamos sumar todos aquellos que queramos hacerlo y con pequeñas aportaciones desde casi los 5 euros. Sí, efectivamente.
1: Eh, nos parece Este tipo de campaña nos parece interesante en el sentido de que puede movilizar a buena parte de la población más allá del aporte económico al que se puede sumar a través de la página web de Goteo eh, tecleando flores del Sáhara ahí mismo eh, o Sáhara Coloreac eh, se puede hacer efectivamente aportaciones allí mismo se explica lo que es el proyecto el proyecto está tanto en castellano como en euskera como en inglés como en catalá y también pues como decía eso abre posibilidades a que diferentes personas de diferentes entornos tanto del estado como fuera pues puedan conocer la la problemática que vive el pueblo saharaui. Nos quedan 15 días aproximadamente de campaña. Eh, debemos llegar a 6.000 euros. Actualmente estamos en torno a los 1.500. Esperamos que la gente se anime y pueda sumar. Además, la idea es que una vez que la gente aporte en la medida de sus posibilidades, pueda recibir algún tipo de recompensa más bien simbólica, desde alguna simbología saharaui, camisetas, eh, etc en el que, bueno, no se trata de recompensa, recompensar por recompensar, sino recompensar con algo que haga visible pues que existe el pueblo saharaui.
0: Y eh, conseguir lo que decimos, eh, dejar de que sea visible esta realidad. Son más de cuatro décadas, pero sigue estando lejos. Y no solo físicamente, sino de nuestro día a día, de la agenda informativa de muchos medios. Mm. Y cuando llega, llega a través de esto, de que ha habido una inundación, pero poco se habla de esa violación sistemática, de los desaparecidos y de los presos que es una población que cada vez es mayor y un número de familiares que cada vez es mayor y que a veces con una cámara de fotos con una cámara de vídeo recoger ese testimonio ayuda a seguir todos los cauces legales europeos e internacionales para poner sobre la mesa de que existen estos casos y que hay que actuar cuanto antes
1: Sí, así es, hay que tener en cuenta el contexto en el que está eh, en el que está, en el, el pueblo saharaui o sea que Marruecos, el gobierno de Marruecos se encarga, junto con algunas otras potencias excoloniales o que actualmente forman parte del Consejo eh, de Naciones Unidas, del Consejo Permanente de Naciones Unidas, se encargan de invisibilizar esta causa. Hay que tener en cuenta que Marruecos es un socio estratégico para la Unión Europea, que... ...en aguas de Marruecos que también serían del Sáhara... ...en este caso se pesca... ...buena parte de la pesca de la Unión Europea viene de ahí... ...hay que tener en cuenta que hay otra serie de intereses... ...de, de Europa y del gobierno de Marruecos... ...en territorio saharaui... ...como son las minas de fosfato... ...etcétera... ...es decir... Eh, ...no interesa o no ha venido interesando... A, ...a la Unión Europea... a ...los poderes de la Unión Europea... ...tampoco a Estados Unidos menos a Francia... ...visibilizar este, esta situación... Y la verdad que, bueno, ya clama al cielo y debe ser algo ético eh, levantar esta demanda para el pueblo saharaui más allá de lo que puedan opinar las potencias o los países que determinan las políticas de la Unión Europea.
0: Y luego es necesario que esa presencia también de vez en cuando aparezca en los medios y si consigáis atraer la mirada hacia lo que ocurre con los campamentos del pueblo saharaui en el exilio porque también están esos intereses encontrados, ¿no? El gobierno español también... Junto con Marruecos, porque Marruecos consigue a veces paralizar esa crisis migratoria continua y constante con las fronteras, ¿no? Viene Melilla, viene el Estrecho, eh, a veces un poco chantajeando al gobierno español, ¿no? Te levanto, soy eh, menos estricto y consigo que esas imágenes tan que hemos visto no hace mucho y que por desgracia ahora pues estamos, tenemos el mundo, ¿no? En eco, eh, ...reclamando nuestra vida y nuestra atención en muchos puntos muy diferentes... ...y este es uno de ellos. Sí, así
1: es, es muy, me parece muy clave, muy importante lo que apunta Siñaki... ...porque bien es cierto, hemos hablado de la pesca, de las minas de fosfato... ...pero no hay que perder de vista que efectivamente Marruecos es la puerta de entrada... ...para la gente que va huyendo de su situación, de cada uno de sus países... ...buscando una mejor vida, en este caso en Europa... Eh, y efectivamente el gobierno de Marruecos bien usa eh, esta situación como, como moneda de cambio para que no pueda ser reclamado sobre, respecto a la situación del Sáhara y otras serie de violaciones de los derechos humanos que viene cometiendo el gobierno de Marruecos. Y esto también esta situación actual de Europa de cómo vienen distintas oleadas de refugiados que vienen huyendo eh, de la situación generada por el Estado Islámico, a propósito, entre paréntesis, un compañero de fe que estaba allí con nosotros, que también ha trabajado anteriormente en Palestina, Javier Martín ha escrito un libro muy interesante sobre el Estado Islámico, los orígenes, etc. Quería decir, no me quiero perder, que toda esta situación está generando diferentes tipos de de migrantes, diferentes tipos de refugiados de primera, segunda y tercera categoría. De primera categoría, en algunos casos, algunos blancos, por así decir, y perdonadme la expresión, que vienen de Siria, pero otros refugiados más antiguos, como los saharauis, que llevan 40 años en territorio argelino, pues nadie se acuerda de ellos. Claro, aquellos siguen no en territorio europeo, sino en territorio prestado por Argelia. Es decir. Todo esto nos debe llevar a reflexionar, pienso yo, qué tipo de políticas está estableciendo la Unión Europea respecto a la situación de, las, de los refugiados y que, en última instancia, eh, cualquiera de estas situaciones se debe eh, a la injerencia que han venido cometiendo los países de Europa o fuera de Europa en cada uno de estos territorios y luego, tras esta injerencia, las posteriores políticas que han venido desarrollando, sean militares o políticas o o económicas en estos territorios, que al final lo que han venido generando es pues la, la expulsión de su propia tierra de, de, de esta gente. Lo que quiero decir es que eh, somos parte del problema y que deberíamos ser parte de la, de la solución. Y hay un tema bastante paradójico que, que yo creo que hay que persistir en ello, es que mientras la sociedad civil tanto en Euskal Herria como en el Estado español como en Europa en general está por la causa saharaui, más o menos se eh, puede entender. Resulta que los gobiernos eh, que tenemos en la, en la Unión Europea pues responden más a otra serie de intereses. Entonces ahí hay una paradoja que todavía no, no logramos resolver.
0: Bueno Nico, pues ahí ya se ve que es un otro conflicto complicado que requiere medidas complejas también para solucionarlo, pero lo que está claro es que uno no puede abandonarlo. Y mucho menos dejarlo en el olvido o marginarlo. Lo que hay que hacer es visibilizarlo y seguir actuando con pequeños eh, proyectos o pequeñas aportaciones como la que nos invitas a realizar a través de esta última iniciativa puesta en marcha con Flores del Sáhara. Más información, yo os recomiendo visitar de vez en cuando a mundubad.org, que es lo que hago. Y cuando veo que hay algo interesante, que generalmente suele serlo, ya ha pasado tiempo de la última entrevista, uh -huh. pues me pongo en contacto con Eneco para invitarle a que venga aquí, aquí a Piedra de Toque. Así que tranquilos, podéis de vez en cuando entrar a mundubad.org. y si no, nos escribís a Piedra de Toque que lo traemos a Eneco de nuevo para que nos cuente. Es que recasco Eneco, Es que el casco suey.